0: estratto dalla fiaba la storia della principessa primogenita. Vi aspettavamo, disse la vecchia, abbiamo messo la candela alla finestra ogni sera nell'ultima settimana per voi. Nel camino ardeva un bel ceppo sopra un giaciglio di ceneri scarlatte e c'era un lungo tavolo bianco di legno e sedie dipinte in colori scuri e lucenti, e dovunque c'erano occhi spalancati, ammiccanti, scintillanti, occhi sopra il caminetto, dentro il pendolo, dietro i piatti, sulle mensole, occhi nero gaietto, verde vetro, enormi occhi gialli, occhi ambra, persino occhi rosa e quello che alla principessa era sembrato un complicato tappeto multicolore frusciò e si mosse con un luccichio d'occhi, rivelandosi una massa di creature in movimento, serpenti e cavallette, coleotteri e bombi, topi e arvicole e gufi e pipistrelli, una donnola e alcune mantidi religiose. C'erano anche creature più grosse Gatti e ratti, e tassi, e micini, e una capretta bianca. Si udiva un indistinto, pacifico, vivace squittio e stridio di vocine, esclamazioni di caldo benvenuto. Una di voi ha bisogno di essere rifocillata, disse la vecchia, e tre hanno bisogno di cure. Così la principessa sedette davanti a una buona zuppa e pane fresco e torta di frutta con panna grassa e un boccale di sidro frizzante e la vecchia depose sul tavolo le creature e prese a curarle a modo suo. Il modo consisteva nel far raccontare a ciascuno la storia delle proprie ferite e mentre loro raccontavano lei applicava unguenti e gocce con minuscoli pennelli di piume e spilli d'osso. Infine chiese alla principessa di raccontare la sua storia, cosa che la principessa fece meglio che poté, rivivendo il momento in cui si era resa conto che era destinata a fallire nella sua impresa, imitando il raschio dello scorpione, il gracidio ansante del rospo e il flebile mormorio dello scarafaggio portò i pericoli della foresta davanti al calore del fuoco, e tutte le creature rabbrividirono al pensiero delle frecce del cacciatore, le trappole dell'uccellatore e l'ascia del taglialegna. E raccontando, la principessa provava grande piacere nel ricostruire con precisione i fatti, uno dopo l'altro, e trovare la parola giusta, e perfino arrivò a tanto il giusto movimento, per proiettare ombre di rami e di figure sulla parete, oltre la luce guizzante del camino e la pozza gialla della candela. E quando ebbe finito ci furono applausi d'ogni genere, armoniosi batter d'ali, clac clac di mandibole, scricchioli e schioccare di lingue. «Sei una narratrice nata», disse la vecchia, «hai avuto buon senso di capire che eri dentro una storia» e la sensibilità di capire che potevi cambiarla in un'altra, e la saggezza tutta particolare di riconoscerti vittima di un maleficio, che è anche una benedizione, che rende la fiaba assai più interessante per te delle cose che l'hanno prodotta. Certe giovani donne non avrebbero mai dato ascolto ai racconti delle creature sul taglialegna, si sarebbero ostinate a scoprirlo da sole, forse sarebbero state sagge o forse sciocche quella è la loro storia ma tu hai dato ascolto allo scarafaggio hai lasciato la strada principale e sei arrivata fino qui dove collezioniamo storie e filiamo storie e rammendiamo quello che possiamo e indaghiamo in ciò che non possiamo e viviamo tranquilli senza cercare di cambiare il mondo non abbiamo storie nostre qui «Siamo liberi, come sono libere le vecchie donne che non devono preoccuparsi di principi e regni, ma ballano da sole e si interessano alle creature». «Ma», disse la principessa, e s'interruppe, si «Ma? Ma il cielo è ancora verde e io ho fallito e ho raccontato la storia che mi si addiceva. Trovo che il verde sia un colore bellissimo» o meglio una bellissima gamma di colori, disse la vecchia signora. A noi piace. Scriviamo canzoni sulla verdità e richiamiamo arazzi con cieli di ogni sfumatura di verde. Rende più belli il tritone e la lucertola. Lo scarafaggio lo trova riposante. Perché le cose dovrebbero restare per sempre come sono sempre state?